0: Bevor wir mit der heutigen Folge starten, kriegst du einmal noch eine ganz kurze Info von mir. Und zwar habe ich heute mit der Kati von The Goodman gesprochen. Und wir haben das Ganze gemacht über Zoom, weil wir keine andere Möglichkeit hatten, das aufzuzeichnen, weil wir uns virtuell zugeschaltet waren. Und es kann an der einen oder anderen Stelle mal zu Aussetzern gekommen sein. Wir haben das jetzt noch ein bisschen nachbearbeitet und versucht, das Optimum rauszuholen und es für dich als Hörer so angenehm wie möglich zu gestalten. Und das einfach nur mal für dich so vorab warum es vielleicht an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen unruhen wirken könnte. Gib uns gerne Feedback und ja, wir wünschen dir viel Spaß mit The Good Run, einer der nachhaltigsten Folgen, die wir bislang aufgezeichnet haben. Wieso, weshalb, warum, das erzählen wir dir jetzt. Presso. der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast am Start und es wird eine sehr, sehr nachhaltige Folge werden, kann ich euch jetzt schon versprechen, weil mein Gast ist die Katharina Hoffmann und wir quatschen heute über ihr Projekt The Good One. Aber bevor wir das machen, stellt die Katharina sich auch mal ganz kurz vor. Hallo Katharina.
1: Hi. Ähm, ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr hier zu sein. Fühlt sich schon fast wie eine kleine Promotour an. Ich habe anscheinend mit meinem Projekt ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Also du warst gar nicht der Erste, der mich angerufen hat. Ich war gestern auch bei einer Freundin ähm, zu diesem kleinen Interview Joyce <lacht> bin böse. Und jetzt hier, also freut mich natürlich, ist gut. Wir befinden uns gerade in einer sehr spannenden Phase des Crowdfundings und äh, da uns, ja, sind wir natürlich auch darauf angewiesen, ähm, Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Ist euch sehr, sehr gut gelungen. Also definitiv. Ich glaube, äh, wenn man da ganz gut in der Run-Cruise-Szene oder generell in der äh, Laufszene vernetzt war, hat man das schon mitbekommen, dass da was sehr Interessantes und sehr Nachhaltiges entstehen soll, was es so ja auch auf dem Markt noch nicht gibt. Ja?
1: Ich habe mich tatsächlich die letzten fünf Jahre immer gefragt, warum es keiner macht. Und äh, hatte aber immer andere Projekte und hätte mir das vielleicht auch gar nicht zugetraut vor fünf Jahren. Und jetzt habe ich so lange gewartet und vielleicht auch ein bisschen die Corona-Arbeitslosigkeit genutzt, <lacht> um das nochmal voranzutreiben. Also, ja, alle Love-Events dieses Jahr sind gecancelt worden. Ähm, meine Jobs sind alle gecancelt worden für Freelancer und ich saß zu Hause und hatte nichts zu tun. Das hat dem Ganzen vielleicht den nötigen Puls ersetzt. Und ich arbeite auch mit Leuten, viele von denen haben auch ja, mehr Zeit gehabt. Und ja. da haben wir uns zusammengetan und, und gesagt, so, jetzt oder nie.
0: Ja, guck mal, man sucht ja oft jetzt aktuell... Am Anfang von Corona konnte man vielleicht noch ab und zu mal so positive Sachen sehen. Das ist ja jetzt wieder mal was Positives. Also es fällt mir immer schwerer, irgendwas äh, rauszuziehen, was halt so ein positives Ding ist. Und ähm, ja, ihr quasi hattet dadurch jetzt die Zeit, euch mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Oder Tiefer auseinanderzusetzen, als man das vielleicht vor Corona hatte. Mhm. Aber ähm, machen wir nochmal so ein kurzes, so einen kurzen äh, Abriss so zu dir. So, was äh, wie hängst du in der run szene drin? Weil ich bin ja jetzt wieder in Berlin, haben wir ja gerade schon in unserem kleinen Vorgespräch festgestellt. Letztens hatte ich hier mit Lukas Kellner gesprochen, der, ist Berlin, der sitzt in Berlin. Mit Marco Prüfer habe ich gesprochen, der ist in Berlin. Die Folge hört ihr nach dieser Folge hier. Und ja, jetzt bin ich wieder in Berlin. Und äh, du bist ja. auch stark verwurzelt. In die, Berlin Be auch.
1: die beiden kommen auch vor. Wenn ich jetzt gleich erzähle, wie ich äh, wie meine Laufbahn war, dann haben sich unsere Wege auf jeden Fall gekreuzt, sowohl mit äh, Lukas als auch Marco. Ähm, ja, also ich habe in meiner Jugend ein bisschen Leichtathletik gemacht. Auch mein Vater war auch Läufer. Also Ich stand dann durchaus immer an der Halbmarathonstrecke schon als Kind. Ich hatte... Äh, bin dann auch ein Jahr in die USA gegangen, habe da ganz viel Cross Country und Track gemacht an der High School. Das ist ja so ein bisschen anders als in Deutschland und da auch nochmal richtig Feuer gefangen und kam dann aber zurück mit 17 und ja, habe irgendwie sportlich keinen Anschluss hier mehr gefunden. Ich fand die Vereine blöd, meine Freunde, ja mit 17 sind halt Freunde das Allerwichtigste und dann habe ich so ein bisschen schleifen lassen für ähm, 20 Jahre oder so. Nein, also ich hatte immer Laufschuhe. Ich bin auch mh, immer mal, ich habe Sport gemacht, bin sehr regelmäßig geschwommen und auch mal laufen gegangen oder habe andere Sachen probiert, aber ja, überhaupt nicht. Also immer nur für mich. Ich hatte nie Freunde, mit denen ich Sport teilen konnte. Und dann hatte ich, ja, wie das Leben so ist, ne, studiert und, und andere Sachen gemacht und viel gefeiert und dann auch zwei Kinder bekommen und habe eigentlich mit über 30 dann nochmal das Laufen neu entdeckt. Und das war mit einer Running Crew tatsächlich, mit der ersten, die ich mit der jemals Berührung hatte. Und die habe ich ich, hab, ich hatte so ein bisschen angefangen zu laufen und äh, mein Mann auch. Und wir hatten uns beide Laufschuhe gekauft und hatten aber kleine Kinder, also sind wir nicht zusammengelaufen. Und... Ja, und dann habe ich dieses Gravity-Team entdeckt damals auf Facebook und habe gesehen, dass ein alter Ex-Mitbewohner von mir da mitläuft und hatte den angeschrieben und meinte, was macht ihr denn da? Geht ihr laufen zusammen? Und der so, ja, kommen wir mal vorbei, immer mittwochs laufen wir zehn Kilometer. Und da bin ich hingegangen und es war sofort alles, was ich wollte. <lacht> es war total cool, die Leute waren toll und nett und wir sind in einer Gruppe gelaufen mit so einem Soundbike ähm, in der Dämmerung durch Berlin-Mitte und hinterher haben sich alle hingesetzt und zusammen gegessen und äh, was getrunken und es war eben nicht dieses nur auf den Sport konzentriert sein, sondern ja, die beiden Dinge, äh, die, wie ich finde, sehr gut zusammenpassen, nämlich nicht immer nur Board, Board oder Laufen, Laufen, sondern das Ganze irgendwie als als Teamsport zu betrachten ja. oder als etwas, was man auch gemeinsam erreicht. Und genau, mit denen dem bin ich, ich weiß nicht noch, ich konnte es kaum abwarten bis zum nächsten Mittwoch, als ich das erste Mal da war. Und dann bin ich, glaube ich, jeden Mittwoch gekommen und bin innerhalb von einem Jahr meinen ersten zehn Kilometer äh, laufen, meinen ersten Halbmarathon und meinen ersten Marathon laufen. Hatte Glück, damals konnte man dann über, es war eine nike gesponserte Crew und die hatten irgendwie Startplätze zu vergeben und ich habe in so einer Laune mich gemeldet und dann hatte ich aber einen Marathon-Startplatz. Und ja, ich glaube zehn Monate nachdem ich mein das erste Mal laufen war, mein ersten Marathon gefinisht und das war schon ein ziemlich großartiges Gefühl.
0: Unverhofft kommt oft dann so, ne? Unverhofft,
1: also. ja, also ohne die hätte ich das nicht geschafft und ähm, ja, das, das war ein unheimlich gutes Gefühl, vielleicht auch gerade nach so einer Elternzeit, wo man ja viel zu Hause ist, du kannst ja wahrscheinlich, <lacht> ähm, ja, kannst es vielleicht nachvollziehen, also es war irgendwie für mich eine, eine ganz tolle Zeit, dann auch wieder mal neue Leute, neue Umgebung, Nicht, nichts, was mit Windeln und Babys zu tun hatte und dann, ja, bin ich da, bin ich da immer weitergelaufen. Und hatte auch nicht so richtig das Gefühl, dass, ähm, ja, ich wusste gar nicht, wo das hingeht. Ich wusste nur, ich will das weitermachen und ich finde das toll. Und dann hatte Nike damals relativ, ja, also für meine Begriffe kurzfristig von heute auf morgen entschieden, die machen das Projekt nicht mehr weiter. Und da saßen wir so ein bisschen auf der Straße erstmal und haben überlegt und haben auch zuerst gedacht, vielleicht machen wir die Crew einfach weiter, wir brauchen ja keine Marke. Und ähm, haben dann aber gesagt, nö, also wenn wir sowieso noch mal alles alleine von vorne planen, dann machen wir es auch zu unserem. Und sind damals mit fünf Jungs und ich, haben wir angefangen, uns zu treffen und ich glaube, für den nächsten Marathon zu trainieren. Und dann hatten wir viel Zeit und viele lange Läufe und ähm, brauchten dann irgendwie eine, eine Gruppe, um die Termine zu ähm, koordinieren und hatten dann auf einmal eine Facebook-Gruppe und die brauchte einen Namen, dann brauchten wir einen Crew-Namen und dann hat jemand ein Logo gemacht, weil jemand Designer war und ja, das ist ja, so für, für ein Stein und auf einmal hatten wir Runpack und immer mehr Leute wollten kommen und wir haben uns aber bei uns zu Hause verabredet und dann haben wir so, ein, so eine Galerie in Mittelgründen, die nur tagsüber auf hatte und die wir abends nutzen konnten, um uns da zu treffen ja, und dann kam immer mehr und immer mehr. Und dann, ja, es war ja auch was Neues, dieses ja. Running-Ding.
0: Genau. Und dann war Runpack Berlin äh, geboren quasi. Ne? Und du warst äh, von ja. Anfang an mit am Start.
1: Ja, also wir waren zu fünft, wir waren alle. Ja, wir waren aber wir haben uns nicht getroffen und gesagt, wir machen jetzt eine Running Crew. Hm. Dafür gab es gar nicht genug Running Crews, als dass wir da irgendein Vorbild gehabt hätten, sondern Ey, wir wollten Pianie halt gemeinsam ne? laufen und wir wollten immer das, wir wollten das immer als Freundeskreis haben und es war uns immer wichtig, dass wir hinterher alle noch ein Bier trinken gehen. Und für mich war, eigentlich für alle in, in dieser Anfangsphase vom run war immer wichtig, dass wir, dass wir nicht anfangen zu diesen Lauf, das ist wahrscheinlich, für mich hier im falschen Podcast, ne, Aber zu diesen äh, Laufnerds zu werden, die am Ende dann die Dinge im Leben streichen, die Spaß machen, um zu laufen. Wir haben es immer umgekehrt gesehen. Wir können so viel trinken und feiern, wie wir wollen. Ähm, wir laufen ja <lacht> keine Ahnung für Marathons. Ja, dann denn wir können wir auch auf der anderen Party. Seite. Dann können wir auch ungesund leben, äh, manchmal. Also das war ja, das war so vielleicht so eine kleine Gegenbewegung. Mhm. Jetzt rückblickend auch zu dem, was ich so gewöhnt war an Laufsport und Verein, was ich nicht mochte in meiner Jugend oder wovon ich mich dann freiwillig verabschiedet habe.
0: Ja, und dann hast du äh, zu der Zeit, also das war ja die Anfänge von quasi Runpack Berlin. Äh, wo warst du da beruflich dann unterwegs? Weil du hast ja, also jetzt weiß man halt, okay, äh, du gehörst in den Sport, du gehörst in die Laufsportszene mhm. und ähm, jetzt habt ihr ja da also ich, was vor, was mit Textil zu tun hat. Das ist die Frage so, wo kommst du beruflich her? Hast du da auch mit Textil ich bin, zu tun?
1: Ich bin beruflich total sprunghaft, ähm, aber ich habe tatsächlich Bekleidungstechnik studiert oder auch Textiltechnik und habe dann ähm, meine Diplomarbeit aber in, auch in Textiltechnik gemacht, aber in Fahrzeugtechnik geschrieben und habe in der Automobilindustrie Airbags entwickelt.
0: Hast so, du schöne Airbags wenigstens äh, designt dann? <lacht>
1: Ach naja, nee, tatsächlich, ich war in der Forschung und Entwicklung in der Simulationsabteilung, also ich habe gar keine echten ähm, Airbags in der Hand gehabt, sondern ich habe Simulationen erstellt ähm, von Airbags, jetzt schreiben wir aber ins Uninteressante ab, habe äh, da auch zwei Jahre gearbeitet und bin dann in die Mode gewechselt, weil meine damalige Abteilung auch weggezogen ist und ja, habe dann einen neuen Job gefunden in der Produktion, habe in der Strickproduktion gearbeitet, richtig für große Fast-Fashion-Brands haben wir die Produktion geleitet. Ne? Also viel in Fernost, äh, viel in Osteuropa hauptsächlich, aber dann eben auch im Fernost, also auch in China und Bangladesch. Und ja, da war ich tatsächlich hautnah dran zu erleben, wie sowas so läuft. Und mhm. ähm, hatte auch in der Zeit ähm, diesen Job noch als Rana Plaza ähm, da eingestürzt ist, also der, das Fabrikgebäude in Bangladesch, bei dem sehr, sehr viele Menschen ums Leben gekommen sind und habe eigentlich in dem Moment entschieden, ich will das nicht mehr. Ich, hab, also ich bin ja Teil davon. Es war damals so sehr schwierig, in der Mode einen Job zu finden in Berlin. Und ich hatte jetzt nicht die Wahl. Ganz im Gegenteil. Ich hatte keine Wahl, aber in dem Moment wusste ich, okay, das, das möchte ich nicht mehr. Auch weil ich gemerkt habe, dass Firmen darauf reagiert haben. Nach außen haben die alle schön gesagt, ja, tut uns leid, aber intern hieß es, keine Liefertermine werden verschoben. Und ähm, da, da wusste ich, okay, ich muss was Neues finden. Und damals hatten wir mit OnePack einfach. Äh, ja, weil wir so ein bisschen die First Mover vielleicht waren, unheimlich viele Brands, die auf uns zukamen und gesagt haben, Mensch, hier wollt ihr nicht mal einen Schuh testen oder wollen, können wir, können wir euch einladen zu irgendwelchen Events oder einen Film gemeinsam drehen oder so. Und da habe ich gesehen, da geht gerade so eine kleine Tür auf. Ähm und wusste aber nicht, wie komme ich da rein? Also, wie mache ich das zu meinem Job? Ich habe gesehen, es gibt Leute, die arbeiten in dem Bereich und habe damals ganz blöd eine Trainerausbildung angefangen. Gedacht, okay, das kann schon mal nicht schaden. Also, ein bisschen besser Bescheid zu wissen, wie das läuft. Und habe eine Trainerausbildung gemacht und dann noch eine Personal Trainerausbildung und habe dann so angefangen, so Trainings im Park zu geben auch mal. Und dann habe ich mich, ähm, beim Nike Run Club beworben. Und die haben mich als Pacer eingestellt. Und jetzt kommen wir auch wieder zu ich Marco. Jetzt Lukas. muss nur durch die Ecke kommen,
0: <lacht> die Verbindung, die Connection.
1: Und natürlich auch, ähm, oder der Cover später dazu, aber dein anderer interview hast, äh, Jan Fitschen, der ja unser Head Coach da war. Also ich war einer von den Nike Pacern, das war natürlich nur ein Nebenjob, aber es war ganz toll, dann im Laufen zu arbeiten. Auch auf einmal kannten mich Leute, die gesagt haben, hey, ich kenne mich doch von Nike und so. Ähm, ja, und das war tatsächlich so ein bisschen der Einstieg. Also das, Dann haben wir immer mal wieder ähm, auch mit Runpack so kleine, ich sag mal, Consulting-Jobs gemacht, wo wir mal mit Marken zusammengearbeitet haben und denen erklärt haben, wie die running fuß szene aussieht, weil es tatsächlich ganz, ganz neu war. Mhm, und ähm, das kannten die Laufschuhmarken gar nicht und wollten aber gerne mit uns zusammenarbeiten. Und dann hat mir Adidas ein Angebot gemacht. Eigentlich mein Mann und mir damals zusammen ein gemeinsames Angebot gemacht. Und wir haben dann entschieden, nee, wir möchten das nicht. Wir möchten nicht zusammenarbeiten, ist auch mit zwei kleinen Kindern und so. Das war nicht so. Mhm. Genau, und dann hat er eine Agentur gegründet und ich habe dann direkt die Umsetzung von dem Konzept gemacht, die er, ja. ähm, dass er geschrieben hatte. Also ich habe dann die adidas wanners gruppen oder ja, die adidas wanners teams eigentlich in sechs Städten gegründet, also in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Zürich und Wien und das war eine ganz, ganz unglaublich tolle Zeit, Fulltime ähm, einen Job zu haben, der so unglaublich viel Spaß macht, mit so viel Reisen und so viel Menschen zu tun hat. Und nicht eine Sekunde muss man ernst sein oder muss man sich verbiegen, sondern also auch den Gruß an, an mein ehemaliges Team, was ich da hatte, es war wirklich eine unglaubliche Zeit. Es war ganz, ganz toll.
0: Also konntest du quasi ein Hobby zum Beruf machen so ne? und deiner Leidenschaft Absolut. quasi nachgehen. Wie habt ihr das Absolut, entschieden, ja. wer den Job bei Adidas annimmt? Habt ihr Schnick Schnuck gespielt du und dein Mann? Ich nee, nee, der,
1: nee, nee, der ist äh, tatsächlich aus einer Werbagentur gekommen und hatte damals dann eine eigene Agentur gegründet und ähm, wir haben, also er hat das Konzept für die Adidas Runners damals mit seiner Agentur geschrieben und ich mhm. habe es umgesetzt, umgesetzt, weil ich mhm. bin ja Ingenieurin von Textiltechnik mit Marketing nicht zum Hut gehabt und wollte dann auch nicht neben ihm diejenige sein, die weniger weiß. <lacht> ähm, und, und ja, einen Job reingeht, von dem sie keine Ahnung hat. Das hat schon sehr, sehr viel Sinn gemacht, dass ich dann ähm, direkt ja die, also den die Teams und die Umsetzung gemacht habe. Mir macht es immer sehr viel Spaß, auch mit sehr vielen Menschen zu reden und in Kontakt zu sein. Ich bin eigentlich so ein Schreibtischmensch. Und äh, das war schon genau die richtige
0: Aufteilung. Ja, das klingt auf jeden Fall so. Jetzt bin ich gespannt, bist du, also ähm, gehst du jetzt denn voll in das neue Projekt quasi rein oder bist du noch irgendwo in dieser, also hast du noch einen anderen Job aktuell gerade?
1: Nee, also ich habe Ende 2018 meinen Vertrag auslaufen lassen mein, ähm, mein Fulltime-Vertrag und habe gesagt, ich mache das jetzt Freelance. Es ist einfach, ich ja, wie gesagt, ich bin sprunghaft. Wir sind auch nicht im Streit auseinandergegangen. Ich hatte auch immer noch einen Ambassador-Vertrag bis dieses Jahr. Also ich habe gesagt, hey, ich bin sehr gerne Ambassador, ich mache aber gern unterschiedliche Sachen und das wurde immer mehr ich nenne es jetzt mal Verwaltung. Ich möchte echt niemandem mal auf die Füße treten. Das war eine tolle Zeit. Wir ähm, haben uns nicht gestritten, aber es war dann einfach, es hatte sich viel verändert und ich wollte vielleicht auch etwas Neues. Ich habe dann auch ein Jahr, nee, anderthalb Jahre gefreelanced und habe einfach für Sportmarken gearbeitet und habe die Konzepte gemacht. Und aber nicht mehr die Umsetzung. Ne? Ich habe mir nur Sachen ausgedacht, ähm, wie könnte man was machen. Hier ein Uni-Projekt oder da auch ein Laufprojekt in Mumbai ähm, geplant für, ähm, für Frauen mit so einem Startup. Also ich habe ganz unterschiedliche Sachen gemacht. Auch noch für alle, das ein bisschen gearbeitet und ähm, dann aber direkt und hatte auch einen Ambassador-Vertrag. Also ja, ich wollte, ich dachte einfach jetzt, ich gucke mal, was da noch so alles ist.
0: Ja. Und dann kam und, äh, Corona. Genau. <lacht> und ich hatte Corona. mein Jahr
1: schon so ganz gut geplant, hatte auch ähm, mit einer anderen großen Sportbrand eigentlich mich geeinigt ähm, auf ein Angebot, was ich geschickt hatte und die haben mir dann ja, Anfang März kurzfristig gecancelt, logischerweise, meinten, ja, das können wir jetzt nicht mehr machen und dann... Ja, saß ich da und habe eigentlich eine Absage nach der nächsten kassiert und saß ein bisschen da und dachte, habe aber ja noch als Freelancer kriegt man ja immer seine Rechnung ein paar Monate später bezahlt und habe dann noch lange Geld verdient, ohne was zu machen und habe tatsächlich erst vier Wochen mit meiner Familie genossen. Die waren ja, ich, ich habe zwei Schulkinder, ähm, mein Mann hatte auch witzigerweise zwei Monate äh, sich freigenommen. Das war unabhängig jetzt von, von der ganzen Pandemieplanung. Und äh, wir, hatten, wir hatten zwei Monate dann zu Hause und haben sehr viel Sport in der Familie gemacht und sehr viel zu Hause rumgehangen und einen, Garten, also einen kleinen Terrassengarten auf Vordermann gebracht und ja, abgewartet, also alles, bis das genau. endlich mal vorbei ist. Aber es, es ging nicht <lacht> vorbei. Sieht sich und noch ein dann, bisschen, ja. Genau, als absehbar war, ja, da kommt jetzt auch nichts mehr, habe ich aber nur... Ähm, die Entscheidung getroffen, ich bemühe mich jetzt auch nicht mehr um Jobs, also möchte hm. gar nicht jammern, wahrscheinlich hätte ich einen finden können, ja, hat es irgendwie immer so, hat immer alles gut geklappt, aber jetzt habe ich gesagt, nee, also jetzt habe ich die Zeit, jetzt ist es eh gerade so und dann hat man auch gemerkt, finde ich, dass viel mehr ähm, Menschen sich für das Thema Nachhaltigkeit interessiert haben, auch ähm, dafür interessiert haben, was für Firmen jetzt in der Krise sich wie verhalten, was haben die für Werte, ähm, wie verhalten die sich und dann ging ja auch ein, ich, vielleicht ist das auch nur in meiner Bubble, ja, kannst du sagen, aber unheimlich viele Leute haben Sport gemacht, ähm, gleichzeitig haben unheimlich viele Leute über Nachhaltigkeit gesprochen und wollten ganz bewusst auch kleine Firmen unterstützen.
0: Ja, dieses ähm, ne, Support your locals und so, ne? Diese ganze Genau, das kann ja also auch alles. damit
1: einfach die Restaurants nicht aussterben, die kleinen Kinos, Theater, Künstler, alle ja, wollten eigentlich Unterstützung. Mhm. Wir hatten damals für The Good One, also wir haben da nicht von null an, wir fangen uns heute nicht so weit. Ähm, wir hatten das Konzept, aber es hat einfach dann nochmal Fahrt aufgenommen, weil wir viel Zeit hatten. Wir hatten tatsächlich das Crowdfunding schon im März geplant und haben dann natürlich gesagt, ja, nee, also jetzt ist kein Zeitpunkt ja. für Crowdfunding. Ja, pass
0: auf, dann machen wir jetzt. Halt
1: sollen, ja,
0: <lacht> Sorry. <lacht> Sorry, ich habe gesagt, ich mal. rede
1: einfach viel, du Alles kannst gut. dich ruhig stoppen lassen. Alles
0: gut, ich habe äh, Fußball in der Kreisliga gespielt. Ich kann grätschen. Ich grätsche einfach dazwischen. Ähm, und zwar würde ich jetzt einmal sagen, wir wissen jetzt genau, wo du deinen Background und so und auch den beruflichen, ne? Und äh, pitch mir und den äh, Hörern doch mal ganz kurz die Idee hinter The Good One. Also, was, was, habt ihr, was habt ihr genau vor? Ich glaube, so ein paar Leute wissen es wahrscheinlich schon, weil man wirklich da schon, ja. weil ihr gut, äh, gutes Marketing gemacht habt. Aber pitch mal so die Idee, um was, um was also geht es genau? Was habt ihr vor?
1: Ein, ein Satz im, ähm, zum Hintergrund. Ich habe als erstes gedacht, ich mache eine Brand. Also, ich mache Klamotten. Das kann ich ja auch, auch mit meinem beruflichen Background. Wir machen eine Brand und machen nachhaltige Laufklamotten. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, was gibt es denn da? Und habe. Unglaublich viele Marken gefunden. Dachte, boah, die sind ja toll. Also auch mit ganz unterschiedlichen Fokusthemen. Und ich habe gedacht, naja, aber das ist ja, also die muss man jetzt auch erstmal finden, diese ganzen Marken. Und deswegen ähm, kam eigentlich die Idee auf, eine Online-Plattform zu machen, ähm, um all diese tollen Marken und Projekte und Startups genauso wie große Firmen, um all diese Pro die Produkte auf einer Plattform zu sammeln, damit Menschen, die Bock haben, bessere oder bewusstere Konsumentscheidungen zu treffen, in welcher Richtung auch immer, ähm, dann einen sehr leichten Einstieg haben. Denn ich bin davon fest überzeugt, dass Menschen bessere Entscheidungen treffen wollen. Das sehen wir in ganz vielen Lebensbereichen. Also gerade bei Läufern. Ja? Viele, die keine Plastikbecher mehr nehmen, sondern ihre eigenen mitbringen. Niemand... Ähm, möchte oder viele Leute möchten nichts mehr einkaufen, bei Lebensmitteln das in Plastik verpackt ist. So solche Dinge, also so kleine Schritte, die nicht schwierig sind. Es gibt immer mehr Vegetarier und Veganer, mindestens Teilzeit, die das auch aus Umweltgründen machen und beim Laufen ist es irgendwie noch nicht angekommen und ich glaube, dass das eben auch am Zugang liegt. Es ist nicht einfach, nachhaltige Sachen zu kaufen, schon gar nicht, wenn man nicht 100 Prozent überzeugt ist und sich absolut gut in dem Thema auskennt, sondern dann schrecken Leute zu Recht davor zurück und sagen, naja, also ich kann ja ich weiß ja gar nicht, was, was heißt das denn jetzt nachhaltig oder was ist denn jetzt gut oder wie kontrolliere ich das überhaupt, dass nicht wie eine Firma, was sie machen. Und ähm, wir möchten tatsächlich hier den Zugang erleichtern und ja, so Menschen das Shoppen easy hinlegen, sodass sie nur noch auf die Plattform gehen müssen. Genauso wie sie das auf jeder anderen Online-Plattform können.
0: Also ihr seid quasi, du ja gelesen, ich habe mich ja schon viel jetzt eingelesen. Ich habe jetzt viel auch gelesen und angeguckt und Ihr seid quasi dann der erste Online-Shop für nachhaltige Laufbekleidung. Ne? Also es gibt so generell halt bis jetzt noch gar nicht. Ne? Und ihr bietet den Unternehmen, die es halt gibt, die das nachhaltig machen, eine Plattform, um sie quasi zu bündeln auf einer Plattform und das dem Kunden zur Verfügung zu stellen. Richtig? Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau. Also es gibt natürlich ähm, Online-Shops für nachhaltige Mode. Da mhm. sind auch Sportprodukte dabei. Die haben aber soweit ich weiß, alle überhaupt keine ähm, Möglichkeit, dass man hier nach Sport unterscheidet oder auch nach Sportkriterien vielleicht filtert. Ja, Also ähm, äh, bestes Beispiel ist hier ein Sport-BH, also der ist tatsächlich, wenn du äh, den von einer Yoga-Marke kaufst, nicht unbedingt fürs Laufen geeignet und ähm, da wäre es mir auf jeden Fall schon wichtig, mindestens mal zu sagen, was, was die Artikel performancemäßig auch für Eigenschaften haben, für Läufer. Ähm, Eins ist auch, ja, sieht halt viel einfach nicht gut aus. Das ist nicht, ähm, es ist nicht ausgewählt nach, nach Style, sondern mhm. es ist nachhaltig und das muss reichen. Das kommt auf die Plattform. Und das ist zum Beispiel mir als Konsumentin nicht genug. Also ich, ja, dafür komme ich vielleicht zu sehr aus der Mode, aber ähm, ja, ich möchte gerne meine Klamotten nach Aussehen auswählen und nicht nur danach, ob sie kompostierbar sind. Ich finde es aber sehr viel besser, wenn sie kompostierbar sind zum Beispiel. Das finde ich jetzt gerade nicht.
0: Weil, ja, äh, ich, halt
1: ich, ich glaube, die Gruppe ist oft getrennt. Also hier sind die, die nachhaltig einkaufen und hier sind die, die nach Fashion einkaufen. Aber diese Unterscheidung muss es gar nicht mehr geben. Und dann kommt bei uns eben noch die Ebene Performance hinzu. Also es geht immer darum, wir wollen eine Auswahl kuratieren. Wir nehmen nicht wahllos nur einen Artikel mit rein, der, der nachhaltig ist, sondern der muss toll aussehen, der muss zu uns passen und der muss auch mh, für Läufer geeignet sein. Und dann muss er auch noch, und das deswegen auch the gut one, dann muss der Artikel auch noch gut sein. Und also selbst wenn man nur das betrachtet, ist das schon ein unheimlich großes Feld. Denn gut für die einen ist nicht gut für die anderen. Ähm, äh, ja, was ist besser? Da muss man erstmal eine Kennzahl definieren, nach der man auswählt. Also ist zum Beispiel der CO2-Fußabdruck, ganz klare Zahl, kann man zu Rate ziehen. Wenn jetzt aber jemand zum Beispiel Veganer ist aus Umweltschutzgründen, dann ähm, hat der vielleicht einen anderen Ansatz und sagt, ich möchte aber keine Tierprodukte in meinen Sachen. Ich bin kein Veganer, aber ich möchte doch nicht einem Veganer erzählen, wer zu leben hat oder was er zu für Produkte zu kaufen hat, sondern ich möchte dem Veganer genauso einen Artikel zur Verfügung stellen, den er kaufen kann, wie demjenigen oder derjenigen, die versucht, plastikfrei zu leben und deswegen ähm, keine polyester shirts zum Beispiel kaufen möchte, sondern lieber ein Produkt, was mit merino ist, was wieder jetzt dem Veganer vielleicht nicht gefallen würde. Also unsere Produkte sind alle gut, aber. Das kann ganz unterschiedlich sein. Also wir haben gerade mit einer Laufschuhmarke aus Kenia Kontakt, die äh, man in Europa noch nicht richtig kaufen kann. Die stellen in in, in Kenia Laufschuhe her. Mega, finde ich das. Also fand ich, die sehen toll aus. Eine ganz tolle Firma. Auch ähm, ähm heißen Enda Run. Das heißt, Enda heißt, auf Go. Und machen äh, machen einen tollen Social-Media-Auftrag. Äh, ähm, Auftritt, Also ich mache ein bisschen Werbung, hoffe, mhm. dass wir die dann im Programm haben, wenn man die Schuhe bestellt. Ich habe es getan in England, dann kommt man Post vom Hauptpostzollamt und muss noch 30 Euro Zoll bezahlen und es ist kompliziert. Wenn einem die Größe nicht passt, dann kann man es nicht richtig zurückschicken, logischerweise ist eigentlich, ja, und, und solche Produkte wollen wir hierher holen. Diese Laufschuhmarke produziert nicht umweltfreundlicher oder schädlicher als andere, von daher sind sie ökologisch nicht nachhaltig unbedingt. Aber die schaffen Arbeitsplätze und holen auch so ein kleines Stückchen dieser großen ähm, Running-Industrie zurück nach Eden, nach Kenia, wo wirklich sehr viele Champions herkommen und wo viele hinfahren, um zu trainieren, viele nationale Teams, aber wo natürlich auch aus vielen Ländern die Talentscouts fahren und sich die besten Läufer aussuchen. Also ja, ich finde das Projekt wahnsinnig toll. Die investieren dort in die Wirtschaft, aber auch ähm, in soziale Projekte vor Ort. Also indem man diese Schuhe kauft, tut man auch was Gutes. Oder ich finde die gut, obwohl sie nicht umweltfreundlich sind.
0: Ja, jetzt hast du gerade was ganz Interessantes gesagt. Und zwar ähm, hast du gesagt, dass ihr jetzt... Klamotten reinnehmt, die müssen halt auch gut aussehen. Der Style muss halt gut sein und sie müssen also mhm. und dieses Nachhaltigkeitsding, das also nicht unbedingt nur primär diese Nachhaltigkeit, also wir nehmen alles rein, was nachhaltig ist, sondern es muss auch immer noch einen anderen Anspruch haben. Finde ich deshalb interessant. Äh, ich bin diese Woche nachhaltiger geworden. Ich habe ein neues Smartphone gekauft und habe mir mhm. ein Fairphone reingeholt. Aber, oh. ja, das wollte auch, ich aber auch mal probieren? Ja. Aber ich habe es mir primär nicht geholt, weil es nachhaltig ist sondern ich habe es mir primär geholt, weil ich es cool fand, dass ich da drin alles selber austauschen kann, wenn was kaputt ist, dass ich den Akku rausnehmen mhm. kann, dass ich die Kamera wechseln kann, dass ich einen Prozessor reinsetzen kann, wenn es einen neuen gibt. Mich hat die Funktionalität in erster Linie angesprochen als Kunde und im zweiten Step fand ich es dann halt ganz geil, dass es halt auch ein nachhaltiges Produkt ist, was halt wo die Leute halt dann quasi fair behandelt werden. Also deswegen finde ich den Ansatz halt cool, dass ihr sagt, ähm, es reicht nicht aus, nur nachhaltig zu sein, es muss auch ein qualitativ Performance-Produkt sein, es muss gut aussehen. Die Mischung finde ich halt gut und den Ansatz finde ich da halt gut. Ähm, von daher, das finde ich halt auch wichtig, weil nur, nachhalt also nur nachhaltig zu sein, die Sachen müssen ja auch gut funktionieren. Also die Laufschuhe müssen ja trotzdem gut sein. Ne? Also ja jetzt nicht Laufschuhe
1: ist auch ein, harter, Spaß, ein hartes Thema. <lacht> Wenn man nachhaltig das ich. sein ähm, möchte, da gibt es tatsächlich nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Also leider. Ähm, ja, also es gibt äh, Veja, Condor, die haben natürlich einen Laufschuh rausgebracht. Ich finde den auch gut, der ist zu 65 Prozent aus äh, Bananenschalen, sage ich immer. Aber nein, aus nachwachsenden Rohstoffen, also Bananenöl, Naturkautschuk und so weiter. Ich finde, der läuft sich sehr, sehr gut, aber das ist natürlich ein Schuh für einen Fuß,
0: mhm. ähm,
1: wie du weißt. Oder... Ich habe mir eben, habe ich ja eben erzählt, den ähm, Running Culture Podcast von dir nochmal angehört. Da gibt es ja tausend Leute, die oder von tausend Leuten können halt wahrscheinlich hundert den laufen und ähm, der Rest braucht einen anderen Schuh, eine andere Sprengung, eine andere Dämpfung und so weiter. Also es ist wenig Auswahl, ein Modell und ähm, die aus Kenia, die haben zwei Modelle. Da kommt aber jetzt noch ein drittes. Ich glaube aber, dass wir auch einer Industrie zeigen müssen, dass hier ein Bedarf besteht an nachhaltigen Produkten. Und das ist natürlich auch, das ist jetzt ein bisschen ähm, ja das ist ein fernere Ziel, das wir haben, aber ja ein, einfach Marken dahingehend zu beeinflussen, dass sie merken, sie können damit auch Geld verdienen. Nachhaltigkeit ist nicht nur etwas, was man für die anderen tut oder was viel Geld kostet oder was ein Marketing-Tool ist, sondern das kann auch ein Geschäftsmodell sein, weil es eine große Zielgruppe oder eine wachsende Zielgruppe gibt, die die, die mehr nachhaltig kaufen wollen. Und das sind eben nicht die, die in den... In den ähm leinen Leinenhemden <lacht> rausgehen, sondern das sind die, die früher Nike getragen haben oder die jetzt noch Nike tragen und und Adidas tragen und Essex tragen und On, weil sie ein gutes Design haben und die kein nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen in Bezug auf Performance, aber auch nicht in Bezug auf Design.
0: Ja. Den Gedanken halten wir auch nochmal ganz kurz fest, weil dazu habe ich eine sehr, sehr, ein sehr, sehr gutes Szenario noch aufgeschrieben. Was mich noch interessieren würde, ich würde gerne so ein bisschen in die Struktur von eurem Shop auch reingehen, so aus Kundensicht jetzt, ne? Ich stelle mir das jetzt so vor, du scoutest gerade so die ganzen Marken, die mit in den Shop rein sollen. Du sagst ja auch selber, ihr testet die Produkte, du bestellst Schuhe in Kenia, holst sie die, guckst sie die an, guckst, ob die Qualität passt, wie das alles aussieht. Wie viele, also wie viele Marken Gibt es denn so oder wie viele? Also, kannst du einfach mal so eine Zahl nennen, wie viel, wie viel, wie viel Auswahl auch dann da ist im Shop? So aus dem Bauchhaus einfach mal.
1: Also bei uns im Shop oder wie viele gibt es?
0: Bei euch im Shop. Wie viele ist quasi, wie viele äh, quasi ist über eure Qualitätshürde in euren Shop geschafft, schaffen werden? Da
1: muss ich erst das Ende der Crowdfunding-Kampagne abwarten, okay. ähm, weil das ist natürlich eine Geldfrage. Ne? Also, wir müssen die Sachen ja auch einkaufen. Mhm. Ähm, beziehungsweise suchen dann Modelle, wie man. Ähm, ja, wie man sich mit Marken einigen kann. Aber in, in der Regel, und je nachhaltiger eine Brand ist, desto mehr gibt es eine Vororder. Das heißt, man schreibt eine Order und dann kriegt man, ja, viele Monate später die Ware. Das mhm. ist total nachhaltig, weil dieses auf Heide produzieren und dann am Ende alles wegreduzieren zum halben Preis, ist das Gegenteil davon. Das heißt, wenn Marke nachhaltig arbeitet, dann haben sie in der Regel kein Lager, wo wir dann sagen können: Ach ja, und dann hätte ich noch dreimal gerne den und ähm, den. Sondern das ist dann eine Planungssache. Und ja, wenn du mich fragst, wie viele Marken hätten wir gern, also ich, ich kann ja mal hier meine ich meine Excel Liste aufmache, die ich hier, <lacht> wo ich immer meine Marken reinschreibe, die ich interessant finde und mit denen ich mir vorstellen könnte zu arbeiten, mhm. dann
0: Mach das mal. Soll ich dir in der Zwischenzeit noch eine Frage stellen einfach? Oder willst du da ja, relativ Ja, mach da mal. Gut. Äh, nee, also ich...
1: da stehen auf jeden Fall 150 Marken drauf.
0: Boah krass, so viele also, nachhaltige mal, Marken gibt es. Da hätte ich, hätte ich zum Beispiel nicht vermutet. Das
1: äh, habe ich gut geschätzt. 155 habe ich hier drauf. Die sind aus der ganzen Welt und das sind nicht immer Laufmarken, aber es sind viel mehr, als man glaubt. Und
0: viele das wollte ich gerade auch sagen.
1: Also kann ich dir auch gerne mal ein paar rüber schicken. Das ist natürlich äh, Betriebsgeheimnis hier, aber <lacht> ähm, wir möchten gerne, dass Menschen auch sehen, dass sowas dass sowas gibt. Ich glaube, mhm. die allermeisten Läufer wissen das nicht und ich wusste es auch nicht. Und ähm, es kommen momentan jeden Monat neue Marken dazu. Ganz viele Crowdfunding-Kampagnen, ganz mhm. viele neue Projekte von Menschen, vielleicht auch ähm, begünstigt durch die Corona-Zeit, die ähm, ja die die da was starten und manche haben nur acht Artikel im, ja. <lacht> in ihrem Online Shop aber die sind alle mit Liebe gemacht und die sind dann ähm, auch tatsächlich ganz ganz oft von Läufern gemacht ne? Läufer mhm. die auch Designer sind Läufer die auch ähm, in der Textilbranche Läufer die auch ähm, ja andere Sachen können und, ähm, und sich dann zusammentun und tolle Projekte machen und ich, ja, ich, ich glaube, das ist für viele Menschen schon gut. Ich meine jetzt, ähm, ja, na, wie heißt es? Anführungsstriche hat, sieht man ja nicht <lacht> im Podcast, aber für viele Menschen schon gut in Anführungsstrichen genug. Ähm, vielleicht ein Produkt zu kaufen, was nicht von einem, von einem großen Aktienunternehmen kommt, ja. sondern ähm, was ein inhabergeführter, ganz kleine Brand ist. Also dieses Buy Local, was jetzt die letzten Monate so wichtig geworden ist. Ähm, äh, vielleicht nicht Buy Local, sondern bei Bubble. Also <lacht> ähm, etwas zu kaufen von Menschen, mit denen ich was gemeinsam habe, die ich unterstützen möchte und äh, Projekte, die unterstützenswert sind auch noch
0: ja, und Ach, quasi auch,
1: ihr, eu zu
0: kaufen. euer Shop wäre dann ja quasi so eine Art, also ich nehme jetzt mal komplett die Kundensicht erstmal ein, ne? also damit ihr das auch wisst, ja. so ich, 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 ich führe jetzt mal die Kundensicht durch, ihr filtert mir dann quasi als Kunde natürlich die, die, sag ich mal, Produkte raus, die wo ihr sagt, die sind qualitativ gut, die sind irgendwo nachhaltig und die ähm, sehen halt, ist ja auch immer Geschmack, Fashion-mäßig, die sehen gut aus. Okay. Die filtert ihr mir. Jetzt habe ich irgendwo gelesen auch in eurer ähm, Kampagne oder auf der Seite, dass ich als Kunde im Shop auch die Möglichkeit habe, die Klamotten nach Nachhaltigkeit zu filtern. Da wird ja dann wahrscheinlich, wenn das so stimmt, was ich gehört, also was ich gelesen habe, dann müsst ihr ja irgendwie einen Filter bauen und jetzt sagen, wie du sagtest, zum Beispiel CO2-Ausstoß. Ähm, wenn ich jetzt als Kunde bei auf die Webseite komme und ich sage halt, okay, mir ist wichtig, dass da, äh, dass der CO2 Fußabdruck dieser Marke oder der Produkte, die ich kaufe, gut ist, dann müsst ihr die ja dann kann ich das dann einstellen und dann wird das gefiltert. Also ich sage, ich will ein Produkt haben, was made in European Union ist, ja. damit es nicht durch die Welt geflogen wurde oder so, und dann kommen die Schuhe aus Kenia ja. nicht mit rein, weil die kommen von so weit weg. Genau. Oder ich, also ne? bei dem CO2 Abdruck
1: kann ich dir nicht versprechen, weil das eine Funktion ist. Die haben wir noch nicht fertig geplant. Also da gibt es andere Firmen, die genau das machen, Produkte nach ihrem CO2-Abdruck beurteilen. Und wir würden es einfach übernehmen. Das ist jetzt nicht unsere ähm, Kernkompetenz, äh, hier noch eigene Kriterien zu entwickeln. Aber wir wollen uns ja gerne auf die Profis verlassen und ähm, mit, ja, mit anderen Unternehmen Partnerschaften eingehen, die genau das machen. Ähm, aber den Filter, den wird es geben. Also Filter. Ähm, plastikfrei, vegan, kompostierbar oder aus ähm, genau aus recycelten Materialien.
0: Mhm.
1: Solche Filter und hier sind wir ähm, happy auch äh, über ja, Kundenwünsche. Wir sind ja gerade im Aufbau. Wenn jetzt jemand hier sitzt und sagt, Ey, ich habe aber, ich, also ich suche mir, mir einen Wolf bei irgendeinem Kriterium und das denkt immer keiner, dann her damit. Also ja. jetzt ist die Zeit, wir können es noch einbauen.
0: Ja, ich komme ja gleich mit meiner repräsentativen Instagram-Studie aus meiner Ach Story, so, ja, da ich habe ich ja gefragt, da habe ich ja die Leute auch mal gefragt, da gebe ich dir gerne natürlich irgendwie Feedback. Ähm, eine Frage, die ich auch noch hier notiert habe, ähm, ganz nachhaltig, habe ich die in mein Handy eingetippt und nicht auf Papier geschrieben. Ich hoffe, du bist stolz auf mich, dass ich meine Notizette digital angelegt habe.
1: Ich schreibe mir immer alles auf dem Arm. Ja, ich muss von auch was machen, steht
0: alles. <lacht> ähm, plant ihr auch eine eigene Brand? Also die Sachen, die ihr jetzt ja in der äh, Kampagne habt, sind ja, glaube ich, von euch, oder? Wir sind in Portugal genau. hergestellt. Das ist, auch,
1: das ist auch das erste Learning, was wir hatten. Eine Crowdfunding-Kampagne für einen Online-Shop ist einmal schwierig, denn wir haben ja kein Produkt, was wir verkaufen. Also es ist nicht so oft in der Crowdfunding-Kampagne, äh, jemand hat eine Idee, muss ja nicht immer was, was absolut neu, ähm, Neues sein, aber manchmal auch eine Kombination von zwei Dingen, äh, keine Ahnung, was habe ich neulich gesehen, Irgendwie so einen Haken und da kann man seine Putzflaschen reinstellen, damit man sie besser <lacht> zum Putzen bereit hat. Bin ich jetzt nicht die Zielgruppe, aber ähm, die haben eine unglaublich erfolgreiche der kampagne gemacht, das gucke ich mir natürlich gerne an. Und es ist ein Produkt, es ist so ein Ding, das schraubst an die Wand und da kannst du deine Putzflaschen reinstellen. Und da bin ich ganz oft sehr neidisch gewesen, als wir unsere Frau von den Kampagnen gemacht haben, denn wir haben nicht dieses eine Produkt, wir haben ein riesen Online-Shop-Projekt und alle Start-up-Menschen raten einem ab von Online-Shops, weil es kompliziert ist, viele Retouren gibt. Also ja, das ist, ähm, wäre ich selber und meine eigene Zielgruppe, dann hätte <lacht> ich abgeschreckt wahrscheinlich abgeschränkt gewesen. Ähm, und deswegen habe ich immer gedacht, na, wir müssen so ganz starke Dankeschöns machen, ähm, die, die toll sind und wo eigentlich die Menschen äh, die Shirts haben wollen und dann so nebenher unseren Online-Shop cofinanzieren. Mhm. Und was jetzt passiert ist, oder was wir sehen können, ist das Gegenteil passiert. Die Shirts laufen okay. Es ist nicht so, dass irgendjemand die doof findet und es gibt auch nicht, aber also. Die allermeisten Leute haben tatsächlich, und da bin ich selbst am meisten überrascht und unglaublich fassungslos und dankbar, haben uns mit freien Beträgen unterstützt. Viele haben ein Shirt gekauft und haben dann das Doppelte nochmal dazu gespendet. Und da hätte ich, hätte ich niemals gedacht, dass das so läuft. Und ähm, da bin ich ehrlich überrascht und total fassungslos, dass das Produkt hier gar nicht so im Vordergrund steht. Uns haben Leute geschrieben, die gesagt haben, ganz ehrlich, ich versuche nachhaltiger zu leben. Ich möchte nicht noch, ich habe so viel Shirts, ich möchte nicht noch ein Shirt kaufen. Mhm. Nimm doch mal einen Einkaufsgutschein mit rein. Und wir hatten keine Einkaufsgutscheine. Weil ich, das ging mir so nicht
0: durch den Kopf.
1: Ich fand es vermessenen, Gutscheins anzubieten von einem Shop, den es überhaupt noch nicht gibt. Ich kann ja niemandem versprechen, dass es tatsächlich so, also ich habe es vor, aber ja, oh. <lacht> ähm, es gibt keine Garantie, dass dieser Shop äh, äh, dann auch entsteht und wir haben dann erst, ich glaube, fünf Tage nach dem Launch der kampagne die Gutscheine mit reingenommen, weil uns mehrere Leute geschrieben haben, warum habt ihr die denn nicht? Ich würde euch so gerne unterstützen hm. und ja, wir haben das immer gesehen als Testphase, auch um zu gucken bin ja nicht allein an dem Projekt, ich habe ganz tolle Mitstreiter und äh, wie arbeiten wir zusammen, also äh, wie läuft das auch so nebenher, die haben ja alle auch noch andere Jobs, von denen sie leben müssen. Dann, äh, ja, was wollen die Leute, was können wir für Tendenzen erkennen, wie, ja, ich merke gerade, man muss unheimlich viel PR machen und dann funktioniert diese PR aber witzigerweise auch. Also wenn man auf allen Kanälen was schreibt, ups, ist auf einmal die Funning-Summe nach Oben gegangen. Also ja, für uns ist es eine wirklich spannende Zeit, um auszutesten, ähm, wie wir auch weitermachen wollen. Und äh, sorry, jetzt bin ich vom Weg abgekommen, weil du hattest nach den Charts gefragt, ne, die wir haben in der genau, Kamera.
0: Ich habe gefragt, ob ihr quasi auch wirklich eine ob es eine eigene Brand auch geben wird von euch in eurem Shop oder ob, ja, genau. ob ihr als Plattform fungieren wollt für andere Brands.
1: Also das Hauptziel ist eine Plattform sein. Wir wollen keine, ich kann mir natürlich, ich habe auch viele ähm, Pläne, die sind jetzt vielleicht eher mittelfristig gedacht, aber äh, ich könnte mir natürlich vorstellen, auch zu kollaborieren mit Brands, ähm, kleine oder große. Ich habe mir immer mehr... Aktivismus gewünscht im Laufsport, also Menschen, die so wahllos Logos auf ihre Brust <lacht> herumtragen, auch noch viel Geld verdienen. Ich denke immer, ach, da kann man ja auch was, was eine Message draufschreiben, ja? Warum denn nicht? Wir laufen alle so, wir sind so sichtbar, ähm, nicht nur bei den Straßenrennen, sondern auch also gerade diese urbanen Running-Fuß, die durch die Stadt laufen. Warum nutzen wir denn das ähm, nicht für mehr Message? Und ähm, finde es auch schade wie sehr manche Marken da eingreifen. So. Hm. Also es ist ja, ich weiß nicht, kommt auch von einer Running Crew, die jetzt ungebrandet sind, bis nee, ungebrandet sind, aber in Berlin sind fast alle in, in äh, Brand-Gruppen -Crew, äh, äh, oder Crews hm. oder wie man es auch immer nennt. Die sind, werden dann von Marken unterstützt. Und in der Regel fordern diese Marken dann auch absolute Exklusivität. Absolut. Und selbst wenn die das nicht fordern, sind die Leute äh, die abhängig vielleicht von der Unterstützung oder möchten die auch gerne behalten, was ich verstehen kann und da würde ich mir wirklich mehr Offenheit wünschen und das ist auch ehrlicher. Also wenn eine ganze Crew mit dem gleichen Schuh rumläuft, das ist doch nicht ja, das das nicht echt. Also Laufschuss es was sehr Persönliches und ich habe immer gedacht, naja, wenn ich mir die Sachen <lacht> selbst aussuche und ähm, und die Wahl habe, und so haben wir es immer bei Runpack gehandhabt, wir haben mit Marken zusammengearbeitet, aber wir haben immer gesagt, nee, also jeder trägt, was er will, und das lassen wir uns auch nicht diktieren, weil mhm. auch, ja, auch dann dann kann sich die Marke auch sicher sein, dass, dass das echt ist, und dass der Support nicht nur für einen Instagram-Post ist, und beim nächsten ist es dann andersrum.
0: Ja. Ähm auch als halt echt interessantes Thema, ne? Also, weil wir, wir sind echt. Es ist noch, auch ein äh, ganz eigenes Thema jetzt, nein, nein, alles gut. Äh, jetzt seid ihr ja ganz klar kurz davor, die das erste Founding-Ziel. Ähm, ihr macht das über, wie heißt die Plattform nochmal? Das kann, da kannst du jetzt auch nochmal kurz. Start next. Start Start next, next, ne? Startnext.
1: Startnext.com slash The Good Run. Alles klar. jetzt also da, gar kein Internet sonst hat. <lacht>
0: das noch genau, nicht also mit also schreibt ihr Postkarten, macht Geld in Umschläge ja. und da seid ihr jetzt kurz davor, das erste Founding-Ziel von 10.000 Euro ähm, mhm. umzusetzen, ne? Und das zweite ja. Ziel sind dann, glaube ich, äh, 25.000, ne? Richtig?
1: Ja, genau. Ja.
0: Und ähm, ihr seid, also das, äh, wo ist der Step, also quasi jetzt der erste Step, ist damit erfüllt ihr schon die Umsetzung des Online-Shops im Groben? Genau, oder?
1: also... Okay. Ja, das ist immer, also man muss natürlich dann noch bedenken, von den 10.000 Euro muss man auch noch die Shirts produzieren, die gekauft wurden. Mhm. Ähm, das sind jetzt gar nicht mal so viele, ähm, wie wir dachten. Aber da muss man natürlich einen Prozess, und das kommt ganz darauf an, wie dann das Verhältnis ist von unterst freier Unterstützung, welche Produkte gekauft werden, das auf den Euro genau ähm, jetzt sagen, aber bei 10.000 Euro wissen wir, wir können die Dankeschöns produzieren und wir können auch den Online-Shop so bauen. Wir haben da mit einer Agentur im Vorfeld ähm, äh, uns lange darüber unterhalten, was die Funktionen sind, die wir haben möchten und dann könnten wir den, den Shop so aufsetzen und ein paar Kosten Gründungskosten decken genau, und hätten unseren Prototypen dann fertig. Ähm, was wir dann nicht haben, ist Ware <lacht> und ein Lager und so weiter. Also das ist jetzt auch nicht so, dass alles durch Crowdfunding finanziert werden sollte. Wir mhm. möchten aber sehr gerne einen Prototypen haben. Witzigerweise habe ich in der letzten Woche Un, also ich weiß nicht so unheimlich viele ich bin ja jetzt auch noch nicht so lange Gründer und in dieser Startup-Szene unterwegs ich lese aber immer Frauen kriegen kein Funding und es gibt so wenig Female Founders aber ähm, ja unheimlich also ja ich glaube acht Menschen die tatsächlich ehrliches Interesse daran hatten ähm, als Investoren einzusteigen in unsere Firma die ist ja noch nicht geil und ähm, und das hat mich total überrascht. Und äh, anscheinend besteht da ein Interesse. Ähm, und natürlich können wir uns auch mit denen unterhalten. Aber ähm, was ich auch allen gesagt habe, war, wir wollen das als ähm, wir wollen das als Social Business gründen. Also wir stellen nicht den den Gewinn über alles, sondern den höheren Zweck, aber das heißt nicht, dass wir keine Gewinne machen wollen, sondern ganz im Gegenteil, das ist nur Mittel zum Zweck, um, um mehr Nachhaltigkeit zu erreichen und ähm, genau, wir reden gerade ganz viel darüber, wie man so eine Firma organisieren kann, auch ähm, wie das anteilsmäßig aussehen kann, Stimmrechte und Eigentum mhm. und Investorenanteile und verantwortungseigentum äh, und so weiter. Also da sind wir gerade auf der Suche. Da möchte ich jetzt auch kann ich gar nicht so viel erzählen, aber da müssen wir im Team noch Wo viel. Robo-Teamsatz
0: ähm, mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Ihr seid zu neun insgesamt, neun also neun inklusive dir, sprich noch acht andere mhm. im Hintergrund ähm, beziehungsweise Hintergrund. Jetzt heute bist mhm. du ja jetzt im Vordergrund, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin, deswegen sage ich jetzt Hintergrund. Ähm, Du steigst voll wahrscheinlich mit ein als CEO oder als Gründerin. So hast du dich ja auch gerade selber, du hast ja gesagt, du als Gründerin, als Female-Gründerin.
1: Ich habe gesagt, Gründerin, weil ich war die, die mit der Idee hatte und so das erste Konzept geschrieben hat. Aber ich werde nie CEO sein. Ich glaube nicht an... an, an <lacht> Okay, jetzt wird es jetzt verliere ich gleich wieder meine, meine äh, potenziellen Kunden. Aber nein, ich glaube, da gibt es modernere Formen, eine Firma zu führen, ähm, als alles auf, an einer Person aufzuhängen. Ähm, hm. Ich habe auch kein Verlangen danach, CEO zu sein und Entscheidungen am Ende zu treffen in Bereichen, die, in denen ich nicht die Allerbeste bin. Und ja. ich glaube, meine Stärke liegt da, tatsächlich darin, hier ähm, Teams zusammen zu stellen. So war es tatsächlich auch bei Adidas das, Also ich hatte ein Team in München und die waren super und die konnten das gut alleine machen. Und ich hatte ein Team in Hamburg und die waren auch super und konnten das gut alleine machen. Dass man lieber im Austausch bleibt und natürlich immer einen äh, Blick von außen drauf hat. Und man braucht auch einen Sparring-Partner, wenn man was plant, damit man ähm, ja sich also im Austausch eigentlich dann zu einem guten Ergebnis kommt. Aber was, warum sollte ich jetzt als ähm, jemand, die vielleicht ich kann zum Beispiel das in der Produktion beurteilen, ich kann natürlich textile Eigenschaften beurteilen, aber ich bin kein Designer und ich werde auch keine Designentscheidungen letztendlich äh, fällen. Ich kann meinen selbst dazu geben und das soll auch immer willkommen sein, aber am Ende äh, überlasse ich diese Entscheidung meiner äh, Partnerin im Design, Katrin, die kann das viel besser und die soll diese Entscheidung auch treffen. Ich glaube, viel zu viele Entscheidungen und ich denke auch viele Menschen, die in großen Konzernen arbeiten, werden das kennen. Viele Entscheidungen werden getroffen von Menschen, weil sie es können. Nicht, weiß, die am tiefsten in einem Thema sind oder sich ähm, damit am meisten beschäftigt sind. Oft äh, sind tolle Teams, kommen zusammen, planen tolle Sachen und dann kommt jemand und sagt, ja, aber meiner Frau gefällt das nicht. Oder auch äh, unserem Director von irgendwas gefällt irgendwas nicht. Wir müssen das jetzt ändern und sagen alle, ja, aber ich habe Argumente, A, B, C, D, E. Warum? Naja, aber es ist so. Der darf das entscheiden und das ist doch scheiße. Also das ist, was, weil, warum Leute ihre Jobs nicht mehr mögen.
0: Ja, aber und, ihr steigt alle neun und irgendwo ein.
1: Mhm. Also ich bin die Einzige, die gerade fulltime dabei ist. Und da gibt es Leute, die arbeiten daran ähm, Stunden die Woche. Und ähm, äh, dann gibt es andere, die arbeiten gerade 20 Stunden die Woche daran. Die müssen aber alle ihr Geld verdienen und ihren Lebensunterhalt bestreiten. Und es gibt ja auch Themen, die einfach mh, nicht so mh, nicht dauerhaft. Äh, wo es nicht dauerhaft was zu tun gibt, also wir haben äh, jemanden, den ganz toll äh, darin ist, ein Styling für ein Fotoshooting vorzubereiten oder auch für einen Filmdreh und die Outfits zusammenzustellen. So, aber wenn gerade kein Fotoshooting ist, naja, dann äh, dann ist ja da auch mehr Pause. Ne? Es mhm. ist nicht, es ist jetzt nicht so, dass neun Leute fulltime daran arbeiten, sonst wird es auch hoffentlich noch schneller gehen, aber momentan führe ich gerade alle, alles zusammen oder halte so alle Fans in der Hand, aber ich würde mir wünschen, dass das in Zukunft nicht immer so ist. Ich habe keinen Anspruch, CEO zu sein.
0: Okay. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, wie lange geht die Crowdfunding-Aktion dann quasi noch? Also die werden wir übrigens, also für euch Hörer, die werden wir euch natürlich hier auch in die Show Notes unten reinpacken. Ne? Nochmal den Link und auch nochmal äh, den Link zur Webseite, zur Kampagne, dass ihr euch das angucken könnt. Aber wie lange können die Leute sich quasi noch beteiligen bzw. euch unterstützen?
1: Wann, äh, wann geht das hier online? Also,
0: äh, nächste Woche Freitag, also heute so in einer Woche. Freitag? <lacht> genau. Na dann sind es noch also wir 10 Tage. 20. Von
1: nächsten ja. Freitag. Heute sind 17 Tage. Mhm. Ja, also, dann sind wir hoffentlich, aber die 10.000 bereit sind nämlich nicht mehr so viel. Ich gucke hier mal zur Seite und dann läuft noch. Ja. 250 Euro ungefähr. 30. 30. Ja,
0: <lacht> Das äh, könnte das heute noch erreicht werden. Ich, ich wollte gerade sagen, das wird wahrscheinlich dann jetzt hier am Wochenende, äh, die Merkel wird wahrscheinlich am Wochenende erreicht werden.
1: Funding-Ziel, also natürlich, äh, wir einen
0: großen Vertrag, einen großen
1: Gesellschaftsvertrag aufsetzen. Ähm, wir arbeiten momentan nach einem Modell, das heißt ein äh, Slicing-Pie-Modell. Das kommt aus den USA, gibt es aber auch hier da eine tolle Anwältin, ähm, die das Deutschland geholt hat. Und ähm, das ist, wie der Name schon sagt, ähm, ja, das ist ein dynamisches Beteiligungsmodell, wo Leute Anteil an der Firma haben, wenn sie viel arbeiten kriegen einen großen Anteil, wenn sie wenig arbeiten kriegen einen kleinen. Und dann kann man ja einerseits sehr gerecht aufteilen ähm, bei so einer Gründung die Anteile, aber auch Leute zu motivieren, sich viel einzubringen und ja, bisher ja wir sind noch nicht gegründet, ich will noch nichts sagen, aber sehr, ähm, sind wir ein sehr, sehr gutes Team mit sehr guter Energie. Grüße auch nochmal ans ganze Team. Wir haben uns am Donnerstag das erste Mal alle live zusammen gesehen. Das ist ja, bringt auch diese Zeit mit sich, dass wir sehr viel uns digital äh, gesehen haben, aber noch gar nicht in echt. Also da haben wir uns, als die crowdfunding Kampagne losging, habe ich gesagt, so, jetzt müssen wir alle mal anstoßen und in echt uns verabreden und haben einen Abend gefeiert zusammen. Muss man und dann auch. wieder in die, in die PR stürzen
0: Muss man auch. Ich weiß nicht, du willst, also die Hörer und du wirst dich vielleicht auch erinnern, ich habe vorhin gesagt, das stellen wir noch mal ganz kurz zurück, da, da habe ich nachher noch mal einen Punkt, der dazu passt. Mhm. Und zwar war das der Punkt, wo du äh, sagtest, dass, mh, dass du ja auch so ein bisschen vielleicht hoffst, dass andere Marken, wenn ihr das jetzt wenn ihr da jetzt äh, zeigt, dass man nachhaltige Lauf Kleidung an den Mann bringen kann, dass vielleicht auch bekanntere Marken vielleicht nachziehen. Ne? Und du hast ja auch selber was mhm. gesagt von, von Investoren. Das war nämlich genau das, was ich meinte mit dem Szenario. Und zwar würde ich jetzt dir einmal äh, ein Szenario aufzeigen und mich würde mal interessieren, wie du damit umgehen würdest. Mhm. Was, was macht ihr denn, wenn ein Investor anklopft? Also seid ihr da offen für Gespräche oder wie würdet ihr da reagieren?
1: Ähm, wenn ein Investor kommt und ich habe jetzt gerade mit ein paar geredet, ähm, das war nur so ein erstes Kennenlerngespräch und ähm, ich habe immer gesagt, wir sind noch gar nicht so weit, ich, wir möchten tatsächlich erstmal unseren Online-Shop bauen und ähm, und das können wir machen, weil wir ein Crowdfunding gemacht haben, dafür war es da und dafür werden wir es auch nutzen. Ähm, ich möchte da jetzt auch noch nicht zu so viel versprechen, weil das da sind wir sind noch nicht so weit die Anteile so zu verteilen. Wir möchten aber gerne Verantwortung und und Eigentum in unserer Firma zusammenbringen. Also nicht auf der einen Seite hast du Eigentümer oder Aktionäre im blödesten Fall, die, ähm, die immer nur Geld verdienen wollen. Und auf der anderen Seite hast du Menschen, die sehr, sehr hart arbeiten und ihr ganzes Herzblut in ihre Arbeit stecken, ähm, um dann den Aktionären ein... Äh, ja, leistungsfreies Einkommen zu erwirtschaften, sondern wir möchten das gerne koppeln. Ähm, und bei wir sage ich nicht, weil ich muss das meinem Team jetzt äh, am nächsten Samstag auch noch auf einem großen Team-Meeting, müssen wir das erst beschließen. Ähm, aber das soll tatsächlich so sein, dass unsere Mauern ähm, freigemacht werden. Das soll auch als Investment da sein. Aber ähm, ja, ja, sind Social Business. Wir wollen nicht einen schnellen Exit machen. Wir sind nicht so ein Startup, was eigentlich hofft verkauft zu werden. Ganz im Gegenteil, wir wollen nicht verkaufen. Wir glauben an die Sache. Und ähm, wenn es Investoren gibt, die daran interessiert sind, uns dabei zu unterstützen, dann sollen die natürlich dabei auch Geld verdienen können. Es ist überhaupt keine Frage. Das kann man auch vertraglich so regeln, dass ähm, das Investment auch äh, um ein Vielfaches dann <lacht> oder sich vervielfachen können in der Summe, aber nicht unbegrenzt und vor allem dürfen Investoren nicht irgendwann mal eine Position in der Firma haben, wo sie entscheiden. Unternehmerisch haben.
0: Ja, jetzt warst du zum Schluss einmal ganz kurz, ähm, ganz kurz weg. Also äh, sorry für euch, ich glaube die Internetverbindung ähm, wird langsam instabiler irgendwie bei uns ja. beiden. Aber man hat noch, ja, aber man hat äh, die die wichtige, kann ich versprechen, die wichtigen Kernbotschaften hat man definitiv äh, mitbekommen. Also, es war wirklich nur ein kurzer Part, der quasi raus, äh, raus war. Ich würde mein Szenario noch einmal ganz kurz verschärfen. Und zwar, was ist denn, wenn ein Investor auf euch zukommt, der, sag ich mal, nicht unbedingt für seine Nachhaltigkeit bekannt ist und euch aber halt echt äh, finanziell so ausstatten würde, dass ihr, dass ihr da wirklich gute, gute, nachhaltige Arbeit machen könntet? Also ich sage jetzt absichtlich keine Namen von Brands oder irgendwelchen, äh, ne? aber ich sag mal, da kommt jemand um die Ecke, der halt jetzt, sage ich mal, nicht so einen super Ruf hat, was Nachhaltigkeit äh, angeht und ähm, würde euch aber halt einiges ermöglichen.
1: Also heute hat tatsächlich uns eine Brand angesprochen. Die haben bestimmt die Idee, auch in unseren Online-Shop zu kommen. Könnte ich mir vorstellen. Hat was mit Laufen zu tun. Und okay. ähm, das müssten wir natürlich, da muss man natürlich, Natürlich prüfen ja was also was heißt das was heißt nicht nachhaltig ist es ein ähm, ist es ein investment für die firma mit dem sie geld verdienen wollen ja vielleicht weiß ich nicht vielleicht haben wir auch die luxusposition uns die leute aussuchen zu können ähm, auch hier habe ich das überhaupt nichts vorbereitet weil damit habe ich nicht gerechnet dem ähm, werde ich bestimmt ähm, erstmal sagen, ich brauche noch weiter, um das zu entscheiden. Und dann muss ich mich damit auseinandersetzen. Aber was niemals passieren wird, ist, dass ein, ähm, ja, ein Investor ähm, die Macht bekommt, in Unternehmensentscheidungen so einzugreifen, dass es um Geld geht. Ähm, ja, ich, ich glaube, es gibt tolle, auch Investoren, die an nachhaltigen Investments interessiert sind und äh, ich würde mir dann, da ich ja anscheinend die Wahl ab immer den besten aussuchen, ich weiß aber gar nicht, ob man es überhaupt mit Investor machen. Also selbst das ist nicht geklärt bei uns. Wir sind es tatsächlich, haben mhm. gesagt, ach, wir machen diese Crowdfunding-Kampagne und dann, dann planen wir weiter. Wir planen gerade von ja, ja, den großen Allumfassenden Plan gibt es gar nicht, sondern ähm, es gibt in unserem Team unheimlich tolle Leute, die auf ihrem Gebiet absolut top sind. Und ähm, ja, und jetzt, und jetzt planen wir unseren Online-Shop. Und wenn dann ein Investor auf kommt, mit dem wir uns gut verstehen und wo, wo wir, ich würde sagen, mit dem wir eine Vision teilen, dann, dann könnte das sein, dass wir das machen. Aber Stand heute kann ich das nicht mit Ja oder Nein beantworten.
0: Ja. Nee, nee, es war halt nur mal so ein, so ein Szenario, was ja durchaus halt passieren könnte. Ähm
1: Nein, das, das kannst du ja genauso sagen mit, mit Marken, die, ob die in den Online-Shop sollen. Ja, Investor ist vielleicht für mich gerade ein, ein zu weit weges Thema, aber ähm, was ist, wenn eine Marke wie, ich sage jetzt nicht nur eine, sondern äh, Nike, Adidas und Essex auch in den Online-Shop kommt, weil alle drei ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren verstärkt nachhaltige Produkte auch auf den Markt bringen. Einfach, weil es ein Trendthema ist, damit kann man auch ähm, Käufer gewinnen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Entwicklung, denn auch wenn es sehr viel zu kritisieren gibt an den Produktionsbedingungen, gar nicht... Ähm, Ausblenden ist es aber doch so, dass zum Beispiel ähm, Adidas ähm, mit den Pali-Schuhen, die ja aus recycelten Ocean-Plastik sind, einen absoluten Trend dahingesetzt hat. Also ich weiß noch, wir haben diesen Pali-Run for the Oceans gemacht. Ich glaube, da waren eine Million Menschen überall auf der Welt. Dann ist mir das total recht. Einmal, äh, was mein Business angeht, einmal, aber aber auch als ja, als Bewohner dieses Planeten, weil wir brauchen auch die großen Marken und insbesondere da muss es auch ein Umdenken geben und wenn die erstmal anfangen mit nachhaltigeren ähm, äh, Produkten oder Materialien zu arbeiten, dann ist das ein riesengroßer Schritt auch für alle anderen mit.
0: Ich würde jetzt einmal dir mal das äh, repräsentative Feedback äh, von meiner Community, Community geben, was ich bekommen habe durch die Instagram-Story. Mhm. Und zwar war eine Frage, die ich den Leuten gestellt habe, würdest du nachhaltige Laufprodukte kaufen? Und äh, die Antwort, die dich wahrscheinlich sehr freuen wird, ist, dass äh, 48 Leute gesagt haben, ja, das würden sie machen. Und nur eine Person gesagt hat, nein, das würde sie nicht machen. Warum auch immer. Ich sage jetzt einfach mhm. mal die nackten Zahlen. Ne? Äh Und dann war zum Beispiel die nächste Frage, die ich gestellt habe, welche Erwartungen hättest du an einen solchen Online-Shop? Und... Ähm, was man halt durchweg sehen kann, ist halt auf jeden Fall, dass schnelle Lieferung halt ein Thema ist. Ich meine, das ist glaube ich bei jedem Online-Shop einfach so ein Ding. Ne? Das muss einfach glaube ich gut mhm. und schnell funktionieren. Und äh, was dann hier noch auch so Feedback war, ist natürlich, dass die Qualität sein muss, dass der Preis fair sein muss und dass die. Äh, es kam jetzt hier gerade geile Shirts plus Spende für den guten Zweck. Also dass man diese beide diese Verbindung halt hat, dass das was man da einnimmt, dass das bei guten Unternehmen ankommt, die das, wie du schon sagtest, so dieses typische Support-Your-Local-Ding halt so ein bisschen, ne?
1: Ja, wir haben ja auch noch, darüber haben wir noch nicht gesprochen, sage ich jetzt nur schnell dazu, aber bei uns wird es das auch geben, also eine Spendenfunktion, dass immer in jedem Einkauf eine Spende inkludiert ist, die dann an Organisationen geht, die, die Sport fördern, also überall auf der Welt, da gibt es Organisationen, die toll in Berlin Sachen machen, da gibt es aber auch auf allen anderen Kontinenten welche, dass ähm, ja, wir so ganz im Gedanken des äh, ja, Läufer-Spirits vielleicht Menschen ähm, das, was wir schon für uns entdeckt haben, auch nahe bringen wollen. Also dass Menschen, die wenig oder keinen Zugang zu Sport haben, den dann der dann ermöglicht wird durch Spenden, die wir sammeln. Unter anderem,
0: Dann war eine nächste Frage, die ich auch halt interessant fand. Bist du bereit, für nachhaltige Laufprodukte mehr zu bezahlen? Und äh, da haben dann ähm, 33 Leute gesagt, äh, ja, das sind sie. Und fünf haben gesagt, nein. Ich habe auch extra mal geguckt, also die eine Person, die sagte, sie würde generell keine nachhaltigen Produkte kaufen, hat natürlich auch da dann für nein gestimmt. Also die müsste man quasi abziehen, weil der wird ja eh nichts kaufen, egal welch, zu welchem Preis anscheinend. Ähm, aber das, also die Kunden wissen schon, dass nachhaltige Produkte höchstwahrscheinlich mhm. auch natürlich irgendwo ähm, mehr kosten werden als die, die, die die nicht nachhaltig sind.
1: Tun Sie aber nicht unbedingt, also natürlich gibt es billige und teure Kla Laufsachen überhaupt. Gibt es ja Frage. auch jetzt schon. Es, ne? ist auch ein, es ist auch, und das muss man auch sagen, ein wahnsinniges Privileg zu sagen, ja, ich, äh, ich kann mir das erlauben. Ähm, die teuren Sachen zu kaufen. Das kann man nicht jeder. Und ähm, das Gerade-Laufen ist doch ein Sport, der der jeder machen, den den jeder machen kann. Wo, wo man immer sagt, ja, da braucht man ja nicht viel. Und dann fängt man an zu laufen und denkt sich, ach so, ich dachte, ich brauche nur Schuhe, aber jetzt will ich doch ganz viele andere Sachen haben. Also da muss man schon schauen, dass nicht jeder immer ähm, so viel Geld hat. Auch wenn ich mir angucke, was Laufschuhe zum Teil kosten. 180 Euro ist ja mittlerweile überhaupt keine Hausnummer mehr. Und ähm, da muss ich sagen, ähm, ja, und da muss ich sagen, da gibt es durchaus günstigere nachhaltige Produkte in allen Bereichen. Ähm, das kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Aber wenn man jetzt, ja, die großen Sportmarken, wo man da noch viel Geld dafür bezahlt, dass man deren Logo auf der Brust als Werbung herumträgt, die sind nicht teurer oder billiger als ähm, viele nachhaltige Produkte. Die versuchen sich schon, die nachhaltigen Produkte versuchen sich schon im gleichen Preisrahmen dazu zu bewegen.
0: Stecken wahrscheinlich auch weniger oder große Brands stecken ja auch sehr viel Geld in Marketing, in das Image und so. Dass, da das sind wahrscheinlich sogar kleinere Brands, individuellere wahrscheinlich eher darauf aus, ein richtig starkes, ja. qualitativ hochwertiges Produkt am Markt zu haben und durch Qualität und Nachhaltigkeit quasi den Kunden zum Kauf zu bewegen.
1: Die nehmen nicht, also ja, wenn eine große Marke einen Schuh für 180 Euro verkauft, dann hat der, keine Ahnung, einen Einkaufspreis wahrscheinlich von 14 Euro oder so. Also da bleibt unheimlich wenig beim Produzenten hängen. Die meisten, ja, werden er, glaube ich, in China produziert und so. Also das ist. Ähm, ja, es steht in einem ganz anderen Verhältnis als ein anderer Schuh, der nachhaltig. Ja, spart man natürlich an anderer Stelle. Und das ist oft das Marketing. Deswegen kennen wir diese ganzen tollen Marken auch nicht. Die 100 weil die 50. einfach alle, die haben alle keine Reichweite. Ja, die kommunizieren alle in ihrer kleinen Bubble oder auch lokal oder äh, in ihre Running Crews rein. Aber so richtig Ding, ja, haben sie eben nicht, einmal nicht die Reichweite und dann auch nicht das... Die ähm, Vielfalt an Produkten, um also eine allgemeine Zielgruppe abzudecken. Das ist dann nur, also viele machen nur Männerprodukte, ganz mhm. viele. Es gibt auch ein paar, die machen nur Frauenprodukte oder die machen dann nur ähm, ja, ein Material oder nur ein. Da können natürlich große Marken viel mehr anbieten und. Ja, am Ende findet man bei denen immer was und bei den kleineren vielleicht nicht. Deswegen fehlt auch eine Plattform, auf denen ich, auf der ich alles bekomme von, ja, von verschiedenen Laufsocken sag ich mal bis hin zu einem zu einem Trinkrucksack oder so. Also da gibt es natürlich, ja, da gibt's nicht, da gibt's nicht den An Anbieter, der, der alles hat. Ich würde sagen, hier ist Patagonia noch einer, der natürlich, ähm, der Produzenten, die ein vielfältiges Angebot haben, die haben tatsächlich tolle Laufsachen auch. Haben wir als Läufer aber alle nicht so auf dem Schirm, so eher die Trail-Läufer äh, fühlen sich da vielleicht angesprochen.
0: Das stimmt. Ich würde sagen, wir haben äh, sehr, sehr schöne Einblicke bekommen in euer Projekt und ähm, ich fand es total interessant, wirklich da mehr zu erfahren, was ihr, was ihr vorhabt. Ich hatte ja schon vorher mich sehr Stark, würde ich behaupten, damit auseinandergesetzt, wie was ihr so macht. Ich mir die Kampagne mehrmals durchgelesen, war auf eurer Webseite. Aber das ist schön, weil wir geht. haben uns so viel Mühe damit gegeben.
1: Ich dachte, die Texte ließen eh gehen.
0: Nein, nein. Ich habe schon versucht, da äh, hast du vielleicht auch an, hoffentlich an meinen äh, Fragen gemerkt, dass die jetzt nicht alles so ja. spontan waren, sondern dass ich mich schon äh, damit vorher auseinandergesetzt habe, was ich fragen möchte und in welche Richtung äh, es gehen soll.
1: Also wir haben uns natürlich viel ähm, Mühe gegeben mit der Kampagne, aber die äh, hört dann auch auf und dann ist sie weg. Und dann geht es daran, den Online-Shop zu bauen. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, auch ähm, viel Feedback zu bekommen. Sei es, ähm, ihr kennt eine tolle Marke, die wir unbedingt un ähm, aufnehmen sollten in den Shop, oder ihr habt ein Nachhaltigkeitskriterium, was ihr als Filter ähm, haben wollt, oder ihr habt selber eine Firma gegründet, die ähm, ein Nachhaltigkeitskriterium messen oder vergleichbar messen kann oder vergleichbar macht oder ja, ihr könnt irgendwas, womit ihr ähm, eure Skills gerne einbringen wollt bei uns, dann schreibt uns gerne entweder über unsere Social Media Kanäle oder über hello at thegoodrun.eu. Und dann ja schauen wir, ob wir das berücksichtigen können.
0: Yes, das sind doch äh, schöne Schlussworte von dir. Ich packe. Wie gesagt, alle Infos auch gerne unten in die Shownotes rein, sei es jetzt eure Insta, euer Instagram, eure Webseite, die Kampagne nochmal, also das Crowdfunding. Und ähm, ja, dann guckt da mal vorbei und ähm, dann schauen wir mal, ob es bald den ersten wirklich dann halt nachhaltigen Online-Shop für Laufbekleidung gibt. Also ich würde mich freuen. Ähm, ich finde das Thema mega interessant. Und ähm, ja, ich bin echt, bin echt gespannt, was ihr da für Marken ausgegraben habt, mit was für tollen Produkten, die wir alle noch nicht kennen.
1: Und ja, da kannst du <lacht> auch, das da werden wir jetzt versuchen, die Spannung hochzuhalten.
0: Yes, yes. Also ich freue mich drauf und ich bedanke mich vielmals bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dir und deinem Team bei der Umsetzung von The Good Run. Danke, Katharina. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und dann hoffentlich mal auf die nächsten Event, wo wir uns dann mal persönlich in die Augen gucken können.
0: Das hoffe ich doch auch, das hoffe ich doch auch. Und ihr habt jetzt einen schönen Tag, schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und äh, gebt uns auch natürlich gerne Feedback zu der Folge, ob es euch gefallen hat. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao. Dankeschön, tschüss.
0: So, das war sie, die Folge mit Kati von The Good Run. Es war nachhaltig und es geht auch nachhaltig weiter, denn ich kann euch spoilern, dass wir demnächst einen kaffee to go becher bei uns im Online-Shop haben, der auch nachhaltig erstellt wurde und zwar von den Jungs von HeyPico. Das ist ein Startup aus dem Schwarzwald und die produzieren uns unseren Café de Gorböcher. Wie gesagt, im eigenen Pespresso-Design. Wird es 50 Stück demnächst bei uns im Onlineshop geben. Sobald die da sind, erfährst du es wie immer über unsere Social Medias. Falls dir die Folge hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du uns Feedback gibst und auch gerne ein Abo da lässt und demnächst wieder dabei bist, wenn es wieder darum geht, guten Espresso und gute Themen im Bereich vom Ausdauersport zu präsentieren. Bis dahin, viel Spaß. Ciao.
1: Hallo, hier ist Kati. Du, ich hatte ganz vergessen, dir noch eine Empfehlung ähm, mitzugeben, wen du als nächstes in deinen Podcast einladen könntest. Und da ich finde, du könntest ruhig noch mal mehr Frauen einladen, möchte ich dir gerne Mari Deutschades empfehlen. Tolle, toller Mensch erstmal, tolle Trainerin, ist unter anderem auch verantwortlich für meine Marathon-Bestzeit. Und außerdem hat sie Sportpsychologie studiert und kann darüber ähm, einiges erzählen. Also vielen Dank nochmal für die Einladung und bis zum nächsten Mal.